0: Hola mi estimado colega, bienvenido, bienvenida a Paciente Interno del Medipodcast, soy tu anfitrión el doctor Pánfilo y el día de hoy te traigo un episodio, un episodio especial donde vamos a platicar de tres formas de estudiar respaldadas por la ciencia, que son las más efectivas para tener los mejores resultados. Así que vamos directo a las técnicas, porque seamos honestos, nadie nos enseña realmente a estudiar. Me acuerdo también de esto muy, muy pequeño, en primero de primaria, a los seis años, nos encargaron en la escuela estudiar los colores. Entonces yo llegué a mi casa y le pregunté a mi mamá, mamá, oye, ¿cómo, cómo se estudia? cómo Nos dijeron que estudiáramos los colores, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo se estudia? Yo no sé qué significa estudiar, este, tengo que estudiar los colores, pero pues ni idea de qué se trata eso. Entonces yo creo desde que la primera vez que nos mencionan estudiar, y nos vamos con lo que intuitivamente conocemos o nos dicen. Que me acuerdo esa vez mi mamá me dijo, ah, bueno, tienes que aprendértelos de memoria. Y después ya te van diciendo, ah, pues tienes que, tienes que subrayar, tienes que resumir, tienes que releer los capítulos, las lecciones. Y eso en México les llamamos machetear. Machetear quiere decir que pues estarás ahí subrayando, resumiendo, leyendo y releyendo. Como si estuvieras cortando un árbol, dándole así un machetazo de pa, 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 pa. Pero esas técnicas no necesariamente son las más efectivas. Si tienes exámenes importantes, como, bueno, se acerca el, el ENARM en México, en el, el ENARM 2022, espero que te pueda ayudar con estas técnicas de estudio que a mí me han funcionado personalmente y están científicamente comprobadas. Vamos a la primera es, eh, le llaman simuladores o exámenes de práctica. En las primeras veces que cuando yo entré a la Facultad de Medicina, la verdad, ni como les digo, no tenía ni idea de lo que iba a estudiar. Entonces dije, no, pues ni siquiera voy a estudiar para los exámenes de admisión. Pues ya donde quede, entro a, a, a esa carrera. Pero teníamos, coincidió que teníamos en la prepa exámenes semestrales. Para esos exámenes, pues sí tenía que, que estudiar. Y esos exámenes, pues eran de física, eran de matemáticas, eran de química. ¿Y qué creen que venía en el examen de admisión de la Facultad de Medicina? Exactamente, eran los mismos temas y eran preguntas muy similares. Eran preguntas de física, eran preguntas de matemáticas, álgebra específicamente, eran preguntas de química. Entonces fue la suerte que todo lo que había estudiado para los exámenes de la prepa es lo que venía en el examen de admisión de la Facultad de Medicina. Entonces, como muchas de las compañeras, que son las que más... Eh, se les extrañó por alguna razón de que yo hubiera pasado la facultad de en, en la facultad de medicina y ni siquiera era medicina mi primera opción para estudiar. Entonces no, no creían que, que fuera capaz de, de haberlo hecho sin haber estudiado como ellas un examen premédico, un examen específico de. Era, me acuerdo, era terminología, era de biología, pero pues eso no venía nada en el examen. Entonces No les sirvió mucho eh, haber pagado esos cursos, haber presentado este, haber estudiado esas otras cosas que no venían en el examen. Si se hubieran enfocado en estudiar lo que estudiamos para los exámenes semestrales, pues probablemente les hubiera ido mejor. Pero me acuerdo mucho que una... Una compañera hasta se enojó conmigo por precisamente este hecho, este mismo hecho, que me dijo, oye, ¿tú por qué, por qué demonios pasaste si ni siquiera querías entrar en medicina? No es justo, yo estudié mucho y, y no quedé en un buen lugar. Pero pues bueno, así es la cosa, ¿verdad? Entonces, si puedes, al, al final de cuentas el resumen, o lo que quiero quedar aquí es que si puedes encontrar una forma de, de tener exámenes de práctica, es decir, un examen que se parezca lo más posible a los temas y al formato que vas a presentar, tu cerebro lo va a recordar y lo va a poder resolver mucho más fácil. Este es el caso como hay, hay ahora que viene el Enarm, les digo, hay cursos donde sí hay simuladores muy similares al, al formato del Enarm. Y las preguntas de Lenar eso les ayuda muchísimo. Más que estés estudiando, repasando todo el Harrison, los exámenes de práctica son una de las mejores formas de, de aprender y retener el conocimiento. Esto lo dice, déjenme les digo, Butler AC en el 2010. Les voy a poner el link con los artículos en la descripción del, del episodio para que los puedan leer. El segundo método que está respaldado por la ciencia que sirve muchísimo, son los bancos de preguntas. Y me acuerdo también mucho que en, estábamos en tercer año de la, de la carrera de medicina y teníamos que estudiar para la materia de radiología. Entonces varios de mis compañeros muy listos nos juntábamos a estudiar y empezábamos a hacer como un juego. Empezamos a hacer un banco de preguntas. Cada quien empezaba a hacer ciertas no sé, eh, cuáles son los datos de radiológicos de la cardiomegalia no sé, por ejemplo, y empezamos a hacer bancos de preguntas y a preguntarlas a preguntárnoslas nosotros mismos como si fuera un juego, como si fuera un Jopardy a lo mejor algunos son muy jóvenes para recordarlos o si les tocó verlo, eran pues, preguntas así que se nos hacía divertido estar preguntándolas y el primero que la contestara era el que ganaba un punto, por así decirlo y esos bancos de preguntas son mucho más efectivos que releer el capítulo tres veces, que leer el capítulo y tratar de, de macheteártelo como decíamos, desarrollar resumir y releer, machetearlo y esto se debe a que mientras más cercano esté el problema a la forma que estudiaste más fácil va a ser para tu cerebro accesar a esa información mientras más es familiarizado estés con los problemas el tipo de examen, el tipo de preguntas la estructura más fácil te va a ser eh, contestar este tipo de exámenes y para el examen de maestría esto es lo que en internet en internet había hay un, una página directamente en el eh, se llama Exani y 3, me parece, donde hay un, bueno, ahorita no sé si exista todavía, pero había un banco de preguntas y un simulador del examen, entonces me puse a estudiar de ahí, decía, a ver, ¿cómo se trata el examen? ¿Qué preguntas son las que frecuentemente preguntan? ¿Cómo es el formato? Y unas dos, tres preguntas salieron exactamente las mismas preguntas en el examen real. Entonces eso me sirvió muchísimo para quedar pues prácticamente en el cuarto lugar del ingreso de la maestría. El tercer tip que ayuda muchísimo es una vez que lo que lees un capítulo, trata de explicar lo que recuerdas. Es decir, puedes explicar a alguien más todo lo que aprendiste, todo lo que entendiste, mejor dicho. Porque así tratas de, de recuperar la información lo más pronto posible y lo más... ¿Cómo podemos decir? Lo más sencillo posible para que tú lo puedas explicar a otra persona. Esos son los tres tips más fuertes, más utilizados, que están respaldados por la ciencia. Pero hay otro tip, bonus, que son los mapas mentales. Y los mapas mentales es... tú haces tus... bueno, búscalo en internet, porque ese sí es muy visual. <ríe> si eres alguien más visual, un mapa mental te va a servir un poco más para, para que puedas tú tener un concepto y poder estudiarlo o conceptualizarlo de forma abstracta por así decirlo y puedas recordarlo de esta forma entonces esto lo aprendí de, de cursos de planeación neurolingüística y es donde tú haces un concepto de forma gráfica y así lo puedes recordar mucho más fácil y en caso de que quieras bueno este esto nos decían pero por ejemplo tú puedes hacer un mapa mental y como son puras figuras y cosas abstractas Incluso esto podía hacerlos eh, meterlos dentro de ciertos exámenes. Había profesores que te dejaban eh, entrar con dibujos o cuando tenías los exámenes al libro abierto podías tú usar este tipo de, de mapas mentales. Pero en general lo que, lo que está muy bien identificado por la ciencia es que todo lo que hagas que requiere un esfuerzo para recolectar información dentro de tu cerebro de algo que ya hayas aprendido o leído es lo que te va a ayudar más a mantener ese conocimiento. Te dejo tres de los links que están de los, de los artículos que hablan sobre esto, por si los quieres checar, pero en general son los tres, cuatro con el bonus de resumen, en general son los tres que espero que puedan ayudarte estas técnicas en, en tu estudio, si vas a presentar el NAR 2022, si vas a presentar un examen importante de, de admisión o un examen de alguna materia importante, espero que puedan ayudarte estas técnicas que como a mí me han ayudado y además están científicamente comprobadas. También va a haber un espacio de twitter que se va a grabar en vivo donde vamos a hablar sobre los casos que nos ponen en jaque son esos casos que prácticamente son imposibles de, de resolver si quieres unirte este viernes a platicar de los casos más complejos que nos ponen en jaque los médicos donde voy a contar un par de casos que me afectaron personalmente mi percepción de la medicina para siempre y son esos casos imposibles de resolver si quieres participar puedes hacerlo en vivo en arroba de R en twitter se va a grabar como episodio para la siguiente semana espero que puedas unirte, es totalmente gratis y puedes platicar tu caso que te haya pasado que te haya marcado para toda tu práctica médica te espero el viernes, si puedes unirte arroba de R en twitter lo repito, arroba de R. te dejo el link de todos modos en la descripción nos vemos, bye